0: Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, edição essa de número 34. Hoje estaremos a temática do treinamento, a importância, a relevância do treinamento no local de trabalho e como os efeitos do treinamento podem gerar Melhores resultados para as organizações e também para os profissionais. Teremos aí a presença dos nossos convidados, como de costume. E já para o seu boa noite, eu quero chamar aqui a nossa presença hoje, dividindo a bancada comigo, ele, meu sócio, Marcelo Bernardes. Boa noite, Marcelo. Boa noite,
1: Luciano. Boa noite, pessoal privilégio muito grande estar aqui mais uma vez, né, no 34º Bate-Papo Mastral, compartilhando conhecimento, tratando de um tema tão importante, tão relevante, uma pessoa tão especial, né, falar de treinamento com o nosso convidado aí, que é tão especial, foi tão importante na, na nossa carreira, e vai ser muito bom o papo,
0: tenho certeza. Maravilha, maravilha, e então quero chamar ele, nossa estrela, estrela da noite, hoje nós vamos ter um papo aqui, um papo memorável, um papo saudoso com o nosso querido Leonardo Cataldo, professor Leonardo, boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, meus amigos, boa noite, a assistência que, então, está nos prestigiando, para mim...
0: Opa, opa, Leonardo nos deixou. Está, está, voltando, está voltando. Está voltando, voltou, Leonardo, voltou, Leonardo, boa noite. Ah, Leonardo.
2: Desculpe, boa noite, boa noite, eu dizia da alegria, da satisfação de então estar tá com esses amigos, com essa assistência valorosa que está nos assistindo. Né? Peço então aí, ó, que todos se sintam muito à vontade de perguntar, de questionar, porque na verdade esse tema que nós vamos discutir hoje, que é o treinamento, é algo assim ó, que todos têm um conhecimento, todos têm um, a necessidade de utilizar como treinador e como treinante. Então são conhecedores, vão participar, vão interromper aqui o instrutor na experiência que a gente possa trazer. Para ser Maravilha. útil, para ser legal, nós temos que amanhã de manhã ter alguma ideia para poder utilizar no nosso trabalho, nas nossas organizações, no nosso serviço. Essa é a ideia. Essa é a olha visão. aí,
0: olha aí. Aplicar, coisa né? boa. Coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já quero chamar aqui a nossa audiência, agradecer a turma que já está chegando aqui, a nossa presença. Uh, Kleber Nóbrega aqui dando o boa noite e sentou na primeira cadeira da fila aqui, o, o Kleber, está uh, conosco aqui a, a Carla Micaelsen também, a Sônia lá de Natal do Rio Grande, do outro Rio Grande, do Rio Grande do Norte, assim como o Kleber também nos assiste lá do outro Rio Grande, Rodrigo Borges está aqui conosco. Uh, Helena Mikaelsen também, a Carolina Pomon chegou aqui também para dar o seu boa noite, olha aí. A turma está chegando, está chegando para prestigiar a nossa audiência, uh, chegando para contribuir também, né? Tragam aí as suas manifestações, como bem disse o professor Leonardo, é, de modo a engrandecermos aí o nosso encontro. Compartilhe também com quem você entende que pode se beneficiar desse, desse conteúdo, encaminhe aí, uh, tanto no Facebook, quanto no YouTube, aonde nós estamos transmitindo esse nosso encontro, para que outras pessoas também alcancem a esse momento. Nós temos aqui um roteiro, como vocês conhecem, o Bate-Papo Magistral, ele é uma conversa informal, mas nós temos aí um conjunto de assuntos que a gente gostaria de abordar durante esse nosso encontro, e é isso que vamos fazer aqui com o nosso querido professor Leonardo Cataldo. Eu vou falar por mim e já vou começar a, a, a essa abordagem, sem antes não esquecer, né? Lembrar a todos de curtir aí as nossas redes sociais, né? Magistral, Consultoria e Capacitação, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para que você receba uh, atualização sobre nossos conteúdos. Então vá lá, se inscreva aí no nosso canal. Clique lá no joinha, né? ative as notificações né? e, da mesma forma, também, siga-nos nas nossas redes para acompanhar os nossos conteúdos e tudo mais. Maravilha. Um... Dito isso, eu... diga.
1: Uma... Tem um conteúdo maravilhoso né? de todas as 30... Agora vai ter 34 bate-papos que a gente fez esse ano no nosso site, todo disponível. Né? O acesso está muito fácil, então, qualquer tema... Que, que o pessoal precisar relembrar assistir está disponível é muito rico esse conteúdo. então vale a pena muitas pessoas não conseguiram estar junto conosco no momento né, do, do bate-papo tem aquele acervo agora de informação que a gente procurou fazer com pessoas especiais como o professor Leonardo para compartilhar com os nossos amigos e clientes. Né?
0: Com, com o encontro de hoje, com o encontro de hoje serão 34 horas de conteúdo disponível para a nossa audiência se atualizar, buscar reflexões e assim por diante. Mas nós temos que aproveitar a presença aqui de quem nos dá hoje a generosidade da, da participação, nosso querido professor Leonardo. E eu digo nosso querido porque Marcelo e eu estamos hoje aqui é, é, na audiência, voltamos à audiência, né? Do nosso inspirador, eu diria. Eu falo por mim e tenho certeza que falo pelo Marcelo é. também. Muito do que somos e aonde estamos hoje, devemos as provocações que esse rapaz fez conosco há alguns anos atrás. E para isso eu quero te pedir, Leonardo, já na chegada, que tu conte para nós, eventualmente para quem não conhece quem é o professor Leonardo, como é que o Leonardo chegou até aqui, do que que tu tem vivido nesses últimos 45 anos aí dedicados a treinamento, do que que tu tem te alimentado e assim por diante, né? Boa noite.
2: Que legal, que legal. Olha, uma bela oportunidade aqui ó, de debatermos né? e iniciarmos dessa forma. Olha, eu vou dizer a vocês, essa história de ser professor, essa história de ser um orientador, ela começou muito cedo na minha vida. Na verdade, quando eu era ainda pré-adolescente, acreditem, né? Lá na faixa de 11, 12 anos, nós tivemos uma, um revés familiar com relação ao meu pai, que veio, então, uh, eu vou dizer assim, a ficar enfermo, e a família teve, assim, uma umas grandes dificuldades financeiras, porque o meu avô, que veio da Itália, que, então, tinha uma empresa com o meu pai, etc., fez com que as coisas andassem bem, mas depois dele falecer e o meu pai adoecer, as coisas se complicaram muito. E aí, o que aconteceu? Nós éramos alunos muito estudiosos, ou seja, a diversão minha e dos meus três irmãos eram estudar. E aí, o que, que se pensou, assim, para ajudar aquela situação? Não sei bem de qual irmão surgiu a ideia, mas nós fizemos, naquela tempo, nós não chamávamos as aulas de reforço, nós chamávamos aulas particulares. Então, eu, Sim. como pré-adolescente, eu fui nomeado pela minha amana mais velha, que até está nos assistindo, a Karina, ela disse, Leonardo, tu vai ter que pegar um aluno também com relação a nós estarmos com muita agenda, muita agenda. Então, eu tive a minha primeira experiência de professor com essa idade. Eram as aulas de matemática, com um inspetor de polícia que precisava fazer um exame para, então, <risos> entrar. É, e aí foi a primeira vez que eu ouvi professor. Com 11 anos. Dali para frente, eu nunca me livrei dessa sina. E, por incrível que pareça, <risos> os meus irmãos também. Todos se formaram, todos se formaram, mas mantiveram a vinculação com o ensino. Até meu irmão médico ele tem uma vinculação na Faculdade de Medicina da PUC. Ou seja, todos eles se mantiveram todos esses anos no ensino. Eu fui para o Senai depois, né, que foi algo assim, valioso, muito valioso para a minha vida, porque o Senai eu fiz muitos formativos para instrutor, para pedagogia, dali uhum. para Fevale, simultaneamente. Né? E aí, de 89 agora, vocês nem eram nascidos, 1989, não. Eu, então, comecei a trabalhar como minha empresa, assistência empresarial, ou seja, não mais vinculado ao Senai. Houve uma redução do Senai, saíram vários instrutores, eu, inclusive, e dali para frente, né, eu me mantive como autônomo, como profissional liberal da área de treinamento. Né? Foi assim que nasceu a história do Leonardo. Nessas passagens todas, muito aprendizado, muito aprendizado. Né, eu até, eu diria assim, ó, lá na, nos idos de 70, eu tive a grata satisfação de acompanhar muitas mudanças que houveram nas indústrias e que isso geraram muito grande parte dos meus livros, das minhas experiências. Né? Então, foi assim que surgiu, assim que surgiu o Luciano. Que legal. De, é, desses 45 ah, anos, eu posso dizer assim, ó, que pelo menos 30, eu acompanho a carreira do Luciano. E não muito menos do Bernardes, eu acho que uns 20 e poucos, Bernardes, que eu me é lembro assim, muito claramente de você e do Luciano, em empresas diferentes, inclusive é de filosofias diferentes.
0: É professor Leonardo, professor Leonardo, que tem por formação de base em é engenharia, né, professor?
2: Engenharia de produção. Eu sou, na verdade, filho da Unicinos. Eu entrei na faculdade em 1975. O meu número de matrícula era 75, 12, 0. <risos> Olha é,
0: isso. Lembro
2: até hoje. E aí e eu me levei muitos anos para me formar, porque aí eu já tinha uma atividade muito intensa na empresa. Ou seja, eu já vinha trabalhando na empresa Tive muitas experiências assim, as, Algumas das quais bem humilde Dentro das FAP Mas muitas experiências boas E me formei em 94, levei 9 anos para me formar né? O meu padrinho de formatura Eu jamais vou esquecer dele Ele inclusive é um vovôzinho Quase 100 anos hoje Claudio Strasburg, Claudio Strasburg não, Meu padrinho é. de formatura é, é, Ele que era um grande eu... empresário Um grande empresário Entendi. Da nossa região da nossa região aqui. É. Então, Muito assim bom. que foi a história do Leonardo, né? Assim que foi o Leonardo.
0: É. Mas, eu meus tive... amigos,
2: diga, diga, Luciano, por favor.
0: Eu estava eu aqui pensando na, 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 na próxima... Na, na questão que vai abrir o nosso, nosso debate aqui, mas, é, mas não sem antes eu, eu, eu passar a palavra para o Marcelo aqui, se tem alguma questão aí introdutória, Marcelo, que... Que tu queria trazer com relação. Eu fui tomando a frente aqui para falar do quanto é. o Leonardo impactou a nossa vivência e te deixei para trás aí, né?
1: Não, acho que só ratificar essa história tão bonita, né? É, que agora até não sabia que veio lá da, da pré-adolescência, já até por necessidade e por dedicação também, mas essa vivência do professor, acho que isso é, é ouro, né? Isso é, é, é muito útil para que a gente possa. Uh, mais do que alguém falar de teoria, poder ter vivido na prática, né, passou muito tempo dentro da, das empresas, então a contribuição Sim. é muito grande, nós vimos isso, a gente, nós estávamos brincando, eu era bem jovem e já acompanhava o professor treinando uh, os líderes, preparando os líderes para pre preparar a equipe, então é uma vivência uh, formidável para a gente poder compartilhar aqui, então estou ansioso para a gente fazer as perguntas e ouvir um
0: que pouco legal.
2: mais. Né?
0: Que legal, que é, Marcelo,
2: né mas, por favor, Luciano, diga, diga.
0: Não, então, então, eu quero, eu quero já começar ali a explorar no bom sentido, né? Logicamente. Por favor. O, o Leonardo tem um tema e tem um lema que ele, que ele traz consigo, assim, desde que acho que eu conversei, tive a oportunidade de ver o Leonardo pela primeira vez. Ele tem um mantra que ele diz o seguinte: qualidade é treinamento. Isso é? mesmo. Qualidade é treinamento, isso, isso não teve vez que eu, que eu estive na presença do Leonardo que essa frase não apareceu, né? ou seja, se a gente quer uh, que a excelência evolua, né? que a gente tenha melhor qualidade, treinamento é a base desse processo. E aí, Leonardo, eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. Tu tens observado nessa trajetória aí de, de mais de 40 anos dentro das organizações... É uh, um tens... cortezinho para mim, Luciano, desculpe. Tu me ouve agora? Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Sim. bem, tu me, ouve, tu me ouve bem?
2: Eu não tô te ouvindo
0: Ué?
1: Vai lá que eu te ajudo, Luciano Isso Tá me ouvindo? Agora Ele, deu uma... não, deu cara, um... ele parou Eu tô ouvindo, ele que parou lá
0: Tô ouvindo, tô ouvindo vocês bem aqui Eu tô ouvindo Vai, vocês,
1: lá, vocês bem lá, Perdemos?
0: Vai com a pergunta
1: que eu reforço tava tá daí, Luciano. Pode continuar. Não, a, a,
0: a, não, a, questão, a questão é, Marcelo, tá a, diferença, a diferença entre né, o reconhecimento da importância pelos empresários e a efetividade disso na, dentro das empresas.
1: Professor, uh, o Luciano trouxe uma pergunta, já a primeira pergunta para a gente ouvir a, a sua experiência. A, a diferença da, da que o senhor é identifica dentro, dentro das empresas... Está me ouvindo? Tá ouvindo? Tá conseguindo Consegue ouvir? Consegue me ouvir? Sim. E, aqui, e o senhor tá me ouvindo? Não?
0: Talvez ele não esteja...
1: Tá ouvindo, Marcelo? Sim? Tá ouvindo? Eu? Acho que não.
0: Eu vou sair e vou, vou entrar de novo, tá, Marcelo? Tá. Eu vou sair e vou entrar de novo rapidinho. Vai.
1: Luciano Caio. Agora tá, tá com... me ouvindo? Sim, e o senhor tá me ouvindo? Não? Ficou sem som? Tá ouvindo?
2: Tá me ouvindo?
0: Ó. Tava sem som antes do senhor? Eu não
2: tendo retorno
1: de você.
0: Ué. Voltamos, voltamos Voltamos, voltamos O professor não tá ouvindo Voltamos, voltamos Voltamos, voltamos Leonardo nos ouve
1: De alguma coisa não
0: é. Leonardo tira,
1: nos ouve Tira os fones e fica sem fone
0: Tira o fone, Leonardo. É isso, né, gente? Faz parte do processo, essas tecnologias conosco. É interessante, interessante como, como esse modelo se aplica. Né? Estamos aí com as nossas dificuldades. O, o, Kleber, Kleber Nóbrega, que nos assiste aqui, já passou por alguns apertos desses bem interessantes também nas suas, nas suas lives das terças-feiras, e por vezes a gente tem, tem dessas situações aí com, com a transmissão. Não dominamos todos os, os recursos, né? dominamos alguns deles. Vamos ver se o professor Leonardo volta é. para a nossa presença. Uma audiência qualificadíssima aqui. É, trazendo aí a sua, a sua presença. Vamos trazer o professor Leonardo de volta. Ah. Voltamos? Olá, voltamos. voltamos.
2: O que, que aconteceu, será? né Problemas então, tecnológicos.
0: Problemas tecnológicos, problemas tecnológicos que acontecem. O senhor nos ouve ah, agora?
2: Perfeitamente e vejo você também. Deu, deu uma, um intervalinho aí, um branco aí com relação à transmissão. Luciano, Maravilha. então vamos para a pergunta. A, a, pergunta, pergunta,
0: é, é a seguinte, pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, tu tem andado aí no meio das organizações e tem visto que tem muito empresário, muita liderança que entende a importância do treinamento, mas na prática parece que se pratica menos do que se enxerga a importância. Como é que tu tem visto isso? Olha, para
2: responder essa pergunta inteligente de você, eu tenho que dizer o seguinte, que existe um conceito de treinamento que, na verdade, ele é a ampliação do ensino. Em outras palavras, seria o seguinte, digamos que eu tenho lá um, um personagem, Luciano, diz o diz um nome aí de um, de um funcionário, diz o nome do funcionário. O João. O nome de um funcionário lá, imaginando. O João, bem criativo, o João. O João. Então, imagina assim, ó, o, o João, eu em alguns minutos eu posso ensinar ele um processo que pode ser administrativo ou funcional, em alguns minutos eu passo para o João. Esse, esse rápido ensino, ele não merece ser chamado de treinamento, nós chamamos de ensino. Então, eu vou dizer assim, ó, não é que não ocorra nas fábricas bastante ensino, nas organizações bastante ensino, ocorre. O que não ocorre é esse ensino aprofundado que nós chamamos de treinamento. Então, qual é a minha, a minha visão? Que toda a qualidade, todo o programa de qualidade, toda a intenção de gerar qualidade junto a um cliente que não for ampliar o ensino para treinamento, ele vai ser efetivamente de faz de conta. É isso que nós, então, acreditamos. É isso que a gente prega. Ou seja, eu preciso ter os envolvidos ensinando tanto que a gente diga que estão treinando. Essa que é a... Né? Uhum. A metodologia que nós estamos falando. Agora, estou perguntando assim, Leonardo, mas isso acontece nas fábricas? Ou seja, as pessoas treinam. Eu vou dizer assim, ó, não como eu queria. Claro que tem fábricas, tem organizações que vocês acompanham, que nem eu, que são modelos em relação a treinar pessoas. São as melhores, são aquelas que têm uma qualidade melhor, têm uma superioridade em relação a resultados financeiros. Aquelas empresas ou aqueles segmentos da empresa que não tem aquele treinamento efetivo são as que geram as maiores dificuldades. Se é um efeito corrente que todos dependem de todos, um setor estando fraquinho, todo elo fica no nível desse fraquinho. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, essa questão, número um, eu diria a você assim, ó, o que é treinamento é pouco, não precisava mais, e ensino não falta, tem bastante, olha, bastante ensino, ocorre bastante ensino, mas se você fosse perguntar assim, ó, oh, Leonardo, mas por que que ocorre mais ensino do que treinamento? Olha, é, é só chamar o chefe do João, como é que chama o chefe do João? Como é que chama?
0: Ah, um José. outro nome criativo.
2: José, muito
0: criativo,
2: <risos> José. José, então veja, o José ia dizer assim, ó, mas o Leonardo não sabe a falta de tempo que eu tenho, ele não tem ideia do correrio uhum. que é o meu dia a dia, eu chego aí mais cedo na fábrica e sou o último a sair enquanto não sai no outro turno, para conseguir atender as, as demandas, as necessidades. Agora, veja o que que ocorre, se nós fosse perguntar o José por que que assim, talvez ele não soubesse, mas é assim que porque ele não treina a equipe, ele abraça o mundo com as pernas, ou seja, ele quer fazer pelo funcionário, que não tem treinamento, não tem orientação, não tem a necessidade, portanto, assim, de ajudá-lo, para ele ajudá-lo, ele tinha que ter isso, ele tinha que estar bem alimentado, falta conhecimento.
1: A famosa autonomia. É, é. Né? A ele
2: precisava é, mais delegação, claro que a responsabilidade é do José sempre, não se delega a responsabilidade. A gente pode colocar nas mãos das pessoas o trabalho, mas a responsabilidade é do líder. Isso é indelegável, a responsabilidade é do líder. Por hum. que é dele? Porque é ele que tem que preparar as pessoas e confiar nela. É. Essa que é a ideia. Ou seja, se o nosso tricolor gaúcho vier tendo alguma dificuldade com relação à sua equipe, nós vamos olhar para o técnico. Nós vamos olhar para o técnico e até vamos sepultá-lo se acontecer uma incidência elevada de maus resultados no nosso tricolor. Graças é. a Deus não é o caso, não é o caso.
0: Nesse, nesse momento, não. O, não, o, não é o, Kleber, Kleber, o Kleber Nobrega, ele mandou uma, uma contribuição aqui que tem a ver com essa discussão. Diz Por ele favor. o seguinte... É. Gra gradualmente eu vou trazendo aqui as contribuições da nossa audiência qualificada aqui, o, o, o Kleber pergunta assim professor Leonardo, a frase atribuída ao Einstein, nada mais prático que uma boa teoria, faz sentido?
2: Olha, veja, isso aí ó, é, é, um, é um debate uma queda de braço muito significativa, ou seja a prática e a teoria, ou seja as duas, elas deviam ter um casamento feliz é, ou seja, a teoria pode ajudar muito, mas efetivamente a prática é que operacionaliza a teoria. Então, eu quero dizer assim, ó, a nossa região calçadista, né, ela tem um estigma muito forte da prática. Mas, por outro lado, eu vou dizer assim, você observa assim, ó, tanto o programa Lean, tanto o, 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 os programas organizacionais de modo geral... Tu vê assim, ó, que há necessidade de um líder que aceite bem normas, procedimentos, teorias, né? Isso pode ajudar muito, mas tem que haver um casamento feliz. Porque uhum. o que conta é o que acontece com os resultados. O resto é processo, né? O que que é o resto? O resto é todas as etapas que vão gerar o resultado final, não é verdade? Então, a questão uhum. é realmente... Muito, Muito interessante. Eu nunca vi tantos jovens, hoje, se qualificando em doutorados, em mestrados, em faculdades como agora, porque nunca foi tão fácil em relação às alternativas de custo menor. Né? Então, vê, é assim.
1: Ó. Dentro dessa linha, justamente, eu vejo esse desafio para eu poder ensinar, ou para o líder poder ensinar, ele precisa ter o, o, o que ensinar. né? Então, existe... Essa, essa relação da teoria com a prática de tu ter clareza de qual é o caminho a maneira melhor de fazer porque se não dedicar tempo para essa preparação que depois pode ser utilizado para vários uh, uh, digamos várias pessoas tu vai ensinar o quê né então acho é. que tem também nessa preparação uh, definir exatamente qual é a regra a melhor forma de fazer para depois Poder ensinar e conseguir ter um, um certo padrão de, de operação, talvez é. né, seja por esse caminho. Marcelo, né,
2: é, é, é bem de você, muito inteligente. Agora, eu vou dizer para ti assim: ó, as lideranças, se nós fosse fazer uma enquete aí nessas fábricas que a gente trabalha, nas organizações comerciais, industriais, de, inclusive de saúde, podia envolver até ó, o aspecto da saúde, eu posso dizer assim: ó, a maioria, da, das pessoas que foram nomeadas pelo cargo, para o cargo são de fato conhecedores do trabalho, isso é um problema vocês acreditam que isso é um problema porque muitos dos quais foram nomeados por conhecer profundamente o trabalho e eles se abraçam na hipótese de ser bons executantes e não bons formadores bons treinadores, ou eles, seja eles, eles guardam para si esse
1: conhecimento aí ficam uhum. centralizadores, né tem Muito, mas não
2: por mal. Sim. Não é por mal, é por falta de visão. Por que, que eu digo não é por mal? Porque quando eu comecei na, na minha carreira, a, os primeiros trabalhos que eu realizei, principalmente dentro da indústria, eu via que o meu líder ele fazia de tudo para não me ensinar, porque ele não se sentia seguro. Ele não se sentia seguro. Eu chegava a perguntar para ele: vem cá, mas como é que eu regulo essa marca? Como é que eu faço esse trabalho? Ele dizia assim, Leonardo eu tenho muita experiência, eu tenho muita vivência, deixa que eu faço. Isso aí, com o tempo, tu vai aprendendo. Ou seja, ele não queria me ensinar, ele não sentia a vontade uhum. de dizer assim, ó, que no futuro eu não seria o autor de uma desgraça maior dele perder o espaço dele. É? Hoje tá não. Lá. Hoje as coisas mudaram totalmente. Hoje eu vejo assim, ó, aquele líder chamando o funcionário para mostrar, ver o que ele sabe. Ou seja, melhorou muito nas organizações isso. Mas ainda tem um outro problema. qual seja, esse líder sabe para ele. Ele domina para ele. Né? Ontem ainda, uhum. eu estava comentando na live sobre liderança que até nas faculdades, até nas, nos cursos técnicos, eu vejo professores que têm uma parede de diploma, mas na hora de passar esse conhecimento, ele tem muita dificuldade de passar. Ou seja, é. existe uma distância entre saber e tu ter saber como uma matéria-prima para gerar talento nas pessoas, para gerar conhecimento novo nas pessoas. Como é que é preenchido isso? Eu vou dizer assim, ó, com técnicas pedagógicas operacionais.
0: Quero chegar eu... nesse ponto, quero chegar nesse pode? ponto já já, e, Isso, e quero pode. aproveitar a nossa audiência que está aqui, Leonardo, bombando com os seus boa noites e também com perguntas, ah, eu já quero pode. trazer algumas questões aí, olha só, vou prestigiar aqui ó, alguns dos nossos, ó, o Veneuri... Veneurivan Brito conosco, Mas, Rodrigo legal. Borges dando boa noite, Amara Soares de Igrejinha, Está ah, aqui também querida queridona Aline Prestes, foi nossa colega olha, de trabalho. Aqui. Aline Prestes Aline,
2: estimada Aline Prestes. Isso
0: mesmo. Aline, é. que hoje é empresária, empresária do um negócio do, do dela, Alimentício é, do
2: alimentício.
0: alimentício. É verdade. Está né? aqui, é ta, tá aqui também o Turíbio Santos. Tá aqui, oh, esse
2: é colega instrutor, grande Turíbio, grande Turibio. olha aí, é, 300 Eurivan, anos de experiência
0: Eurivan Brito, Ellen Camargo também aqui conosco. Ah, olha só, está aqui também, vamos ver aqui, olha aí. Uh, a Marg está aqui conosco, a Marg Casper está aqui, nossa, nossa cliente. Nós temos aqui, Leonardo, gente de todo tipo de segmento de empresa. Nós temos gente de serviço, temos de indústria, nós temos de todas as frentes e capacitação. É, tá aqui também o Sidney Lopes Dias, legal. nosso querido, o Sidão, Glaucia Nietzsche, dando boa noite para os meninos, olha que, que alegria é, olha nossa. Olha que né? legal,
2: olha que legal, ó, me senti uma criança que, também.
0: Quem mais tá aqui, ó, Silvio Correia, nosso, nosso conhecido Opa! também.
2: Ah, ah. Transmitindo que ele te mandou um grande abraço, hoje tive uma reunião breve com relação a ele, ele dizia, manda um abração para o Luciano Lima
0: maravilha, maravilha, e a, a Mara Soares fazendo aqui uma contribuição, ó, quando tu falaste sobre a questão do compartilhar o conhecimento, não existe empresa de uma pessoa só, temos que treinar e preparar nossos liderados, é isso aí, é Exatamente, isso aí. assina é.
2: embaixo, assina embaixo o que ela está dizendo, é
0: verdade, olha, é verdade. Olha só quem mais está aqui, está aqui a Silvia Schmidt, está aqui é. também, Uh, e aí aqui tem, e aí o, o, o Rodrigo está trazendo aqui uma fala, que é uma fala do professor Leonardo também. Se o operador não aprendeu, é porque o treinador não ensinou. Em todos
2: os casos, em todos os casos, pode é. ser isso. Em todos os casos. Não tem exceção a ah, tá essa regra aí. Ó.
0: Não tem exceção. Conforme, conforme as perguntas vão chegando, eu vou trazendo aqui. E agora tem uma, tem uma contribuição aqui do Eurivan. E ah, ele pergunta eu assim, ó, dentro... Dentro do universo do saber, com suas riquezas de conhecimento, é possível inspirar-se no mundo em meio ao caos, professor Leonardo? Olha, é, olha,
2: na verdade, tu vai testar realmente a tua aptidão, a tua capacidade é na tempestade, é na, no caos, é, é onde tu realmente vai mostrar que tu é um grande líder. Né? Ou seja, na verdade, com o mar calmo, todo navio é bom, né? Quando está a tempestade, é que vai acontecer a apitidão. Eu vou dar um exemplo para o, o colega. Eu estava tentando me lembrar de onde é que ele foi meu aluno. Eu acredito que foi Uruburetama, esse menino. Uruburetama, aqui no Ceará. É... Luciano,
0: daqui a pouco ele diz, daqui a pouco ele diz para nós aqui, o Eurivan, é, diga, é. diga daí, Eurivan, de da onde que tu nos, nos assiste? É.
2: A Silvia Schmidt, nossa, ela é uma, uma instrutora, uma das maiores instrutoras operacionais que eu conheci no Brasil. lá fez um trabalho dela na Paquetá de Itapajé, uma grande instrutora. Admiro muito, muito a Silvia Schmidt. Ela ah. trabalhou, iniciou a carreira dela, quando ela era pequenininha, no Orquídea, no, que Deus o tenha, Orquídea de Sapirã.
0: E a Carla, é. Carla Micaelsen, ela faz um comentário aqui sobre, quando tu falaste também, e, e Marcelo e eu temos a mesma trajetória, que nós todos viemos da operação, né? Todos nós sim, sim. estivemos Do, lá nas prática. bases, né? Na prática. prática. E ela, e ela fala, ó, é. começar no operacional aprendendo no popular chão de fábrica, né? me ajuda muito a hoje a dar suporte técnico nas fábricas, claro, é né, Leonardo. Verdade. Bota o pé no barro é diferente, né? Tem que botar o pé é no verdade. barro, né? É verdade, é verdade.
2: Isso. Sem que... o Almir
0: tá aí, Luciano. Tá chegando, tá chegando, tá chegando aqui, ó. Olha aqui, ó. Almir, Almir Eloá também aqui conosco, nos prestigiando, né? Também aqui a Lúcia Haas conosco. Tá aqui o o Christian, tá aqui também, a Silvânia, ah, que, que ele legal. teve o prazer de fazer curso, olha aí, que audiência bacana aí, ó, Itapajé do Ceará, o vai essa é a memória do professor Leonardo, é, né?
2: A, é a família do Cleomar Tchequeleiro, que tá falando ó, aí, ó, a família do... lembra do Cleomar Tchequeleiro?
0: Então... Não. Chegou Porque aqui o Valmir chegou aqui a Ângela Cândido também. Essa tu conhece, né? Essa, essa moça aí, essa Ângela Cândido, aí tu conheces bem. Com né?
2: certeza, com certeza, com certeza.
0: Muito que legal, bom. Leonardo, é. ó, tu estava falando na, 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 na finaleira da tua, dessa última fala sobre pedagogia. Pedagogia operacional. operacional. E, aí, é. e aí tem uma questão que, que são as técnicas, né? Ah, ah, o ensinar tem método, né? O ensinar tem técnica, né? Eu queria que tu, eu sei que tu guarda nesse bolso aí ah, cartões, ah, eu sei, ah, porque se tu não tá tem sacado. cartões no bolso, tu não vale é mal. Leonardo Cataldo. Vale
2: mais cartão de crédito, Luciana.
0: Vale mais que cartão de crédito. Olha, é. olha que bacana isso aí, gente. Olha, olha que bacana eu... isso aí. Olha que é, sacada eu... bacana. Fala é, um pouquinho eu... para nós aí desse, dessa, dessas técnicas, Leonardo.
2: É, na verdade, Luciano, Marcelo, eu digo a vocês com orgulho que aonde eu levasse vocês no Brasil, podia ser no Ceará, na Bahia, em Minas, em São Paulo, tu vai encontrar um supervisor e no bolso dele, o que, que ele tem no bolso dele? Cartões desses que eu tenho aqui na mão. Ou seja, o que, que são esses cartões? São resumos de programas que a gente realiza. Então, começa, eu vou dizer assim uma, uma palhinha de cada um para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o, o cartão verde é as técnicas para ampliar o ensino na forma de treinamento. Então, é um cartão assim, ó, muito apaixonante, que é o tema da nossa live de hoje. Ou seja, conseguir fazer com que o líder se convença que é uma bobagem pensar em produção, pensar em qualidade, pensar em custo, se ele é fraco em treinar pessoas. Ou seja, não adianta, ele tem que treinar. E a técnica que a gente mostra para ele, eu posso depois até detalhar um pouquinho mais. Vejo, aí depois o cartão azul, que aliás é uma cor maravilhosa, né? vocês que linda. Da... linda, 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 que é o cartão azul, até pela uma cor universal, exemplo do verde, verde é a cor do treinamento, o quadro é verde, a escolinha é verde, por quê? Porque verde é a cor universal do treinamento. O cartão azul das relações humanas, o vermelho, que é onde eu conheci o Marcelo quando ele era pequenininho, da, das melhorias de método, melhoria de processo. Isso. Né? Onde tu chegou a lecionar. Tu foi preparado lá na Paquetá por mim no cartão vermelho. Eu sou certo, né, Luciano?
0: Foi. Foi. tu tivesse
2: foi. uma experiência muito boa quando tu era pequenininho. Né? Aí o cartão branco, Sim. que era a live de ontem, né? Que é a, a branco é a cor da liderança, né? O laranja, que é o da comunicação da empresa, no dia a dia, nas organizações. O ouro da nossa vida, que é o que, que é o ouro da nossa vida? É o tempo, como nós administramos o tempo, né? O que, que a gente faz com o nosso dia, com o nosso planejamento? É o cartão ouro. E o cartãozinho, que é o, o cartão do sucesso, da carreira. Esses módulos a gente oferece nas empresas. E, na verdade, são seis semanas cada módulo. Cada módulo desse aqui leva seis semanas para ser realizado. Ou seja, um programa completo do verde até o vinho é um ano. Ou seja, a criança começa no verde, um ano depois eu devolvo ele, treinado em todos os módulos. Então, tem empresas aqui, por exemplo, assim, ó, aqui em Nova Arx, várias outras, né? Lá na, no Ceará, lá na Bahia, aqui também. Muito com formação de liderança. Então, esses programas uhum. formativos é uma forma inteligente uhum. de não deixar o líder ir para o posto. Ele não foi.
0: Ó. Oh. Cortou um pouquinho. Ele não se não
2: tiver uma aptidão, ele gostar.
0: Estamos aí com.
2: A maior bandeira que eu.
0: Pequenas falhas na transmissão do professor Leonardo. Acho que ele vai ter que reconectar. Vamos ver, vamos Voltamos? ver, professor Leonardo. Voltamos? Estamos, estamos bem com o teu som, mas sem a tua imagem, mas estamos te ouvindo bem.
1: De repente era bom voltar, Voltamos? sair e voltar, professor.
0: Isso, só vamos libera ver. o microfone. Vamos ver lá. Travou, Leonardo. Travou, Leonardo. Coisas da nossa, coisa... esse período. Pronto? Opa, nos escuta? Eu
2: perdi o áudio de vocês.
0: Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo derrubar ele aqui. Derrubar é bom, né? Ha. Deixa eu tirar o professor Leonardo aqui da... ver se eu consigo tirar é ele. Nos ouve, Leonardo. Ó. Aí, acho que agora ele vai, ele desconectou e vai voltar. Coisas aí, né? Coisas aí das é nossas conexões, esses aí, períodos. Eu, Diga. Inter
1: interessante é, já ter um, um método, né? Preparado. Então, uh, todas as etapas dos treinamentos, cada um com o seu objetivo, uh, para o líder, é, para a equipe, é bem importante isso, né, isso demonstra de novo o quanto é necessário que se tenha uma metodologia. Então, a partir do momento que se criou essa metodologia, fica fácil, né, de treinar. Esse é um exemplo. Se nós pegarmos o, o exemplo do professor que criou os seus métodos de ensino e aplica eles até hoje, né, é a mesma uhum. coisa que deve ser feita dentro da empresa, Pronto, né? aquela voltamos, questão de tu poder voltamos. ter o... Voltamos. Tá professor. vendo os cortes? Desculpa.
0: Deixa eu Deixa eu combinar uma coisa contigo. Deixa eu combinar, aproveitar e combinar a coisa contigo. Se acaso travar, desconecta e conecta de novo. Se acaso travar outra vez, desconecta e conecta de novo.
2: Não estou te ouvindo.
0: Me ouve, me ouve agora? Nos ouve agora? Não. não. Ó.
1: Diz o Kleber aí que está um verdadeiro treinamento é. no trabalho.
0: <risos> professor, professor, nos escuta agora? Estamos no nossa. Olha aí, olha aí o que, que o professor Kleber Nóbrega dizendo. Ó, essa live está sendo uma verdadeira aula de treinamento no trabalho. É isso aí. Quem é sabe faz ao vivo. Né? É e tem que ter bom humor, não tem jeito, né? Tem que ter bom humor, pronto, não tem pronto, jeito.
2: Voltamos, voltamos? Olha aí,
0: voltamos.
2: Ah, é, está Professor... dando um corte na internet, está tá caindo, tá caindo a conexão. Está caindo a conexão. Professor,
0: nos escuta agora, deixa eu fazer um combinado com o senhor rapidinho. claro. Deixa eu fazer um combinado. Ó. Se cair outra vez, se der essa trava, o senhor desconecta e conecta outra vez e acredito que já resolva, tá?
2: Perfeito, obrigado olha, pela dica, olha... Luciano.
0: Olha o que, que o Kleber Nóbrega disse para nós aqui, ó. o senhor estava fora, ele disse assim, ó. essa live está sendo uma verdadeira aula de treinamento no trabalho. Né? Ah, A gente que tá... legal. Viu só, que maravilha. Fiquei muito fico feliz bom. com
1: isso. Falando nisso, Nós, nós falávamos
0: professor. dos métodos, né, Marcelo? Deixa eu fazer, só
1: fazer uma pergunta, Luciano. Aproveitar o momento, né, uh, eu até citei esse exemplo enquanto o senhor estava voltando ali, ele estava Luciano. Que isso, o senhor já está dando um exemplo, que precisa ter uma metodologia para ensinar, né? Tanto que o senhor tem ela há tantos anos e utiliza, que é o que também os líderes precisam ter. Mas como a gente viveu um imprevisto agora, e os imprevistos acontecem dentro das empresas também, uh, como, como treinar as pessoas para estarem preparadas para os imprevistos? Dá para fazer isso também, professor? Uh, é. Será que isso ajuda? Ajuda? Marcelo,
2: veja, é, é, na verdade, a realidade atual exige um comportamento diferenciado. Ou seja, o, existem dois caminhos. O funcionário está trabalhando remoto. O, quem é que tem condição de trabalhar remoto? Aquele que tem um certo grau de disciplina e, principalmente, um certo grau de preparo. Aquele funcionário que não tem preparo e não tem uma, um certo grau de maturidade de disciplina para estar tá lá, é claro que ele vai ter graves problemas com relação à qualidade, à produção, ou seja, vai ter que fazer um processo acelerado de amadurecimento dessa pessoa. Por outro lado, existe o problema que não é só do remoto, é aquele que vai para a fábrica. Mas o que, que acontece lá na fábrica? Nós estamos com muitas faltas, nós estamos com pessoas que mudaram em relação ao seu comportamento mais ansioso e, e de dificuldade, de, eu vou dizer assim, outras emocionais, com relação ao Covid, então ele está rejeitando colegas, ele quer trabalhar isolado, então o que, que ocorre? Uma nova dificuldade do líder, ele tem que conseguir, pelos funcionários, um novo tipo de apoio, um novo tipo de entrosamento para cumprir uma falta que antigamente não ocorria, para cumprir uma dificuldade que antigamente não ocorria, então tu realmente tem razão, Marcelo, é um momento bem diferenciado, um momento bem diferenciado. Aquele que fez o tema de casa antes da Covid, de ter uma equipe mais preparada, está se saindo melhor. Aquele que sempre trouxe para si, olha, o único jeito de fazer isso é correndo de casa em casa, onde o pessoal dele está trabalhando. É, é
1: para controlar, difícil. né? Imagina. Para ter controlação da autonomia como é que tu vai controlar, Nada, Daí tu tem que controlar, e é. agora tu não consegue é. controlar. Né?
2: É. é bem verdade, Marcelo, até para defender essas equipes todas que são tão, na verdade, batalhadoras do dia a dia. Tem funcionários que, na verdade, com essa situação, que conquistaram o que sempre quiseram, mais autonomia. Porque tem líder que segura muito o funcionário, o passarinho está pronto e o pai e a mãe dele não deixa ele voar. diz não, 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 filhinho, fica no ninho, fica no ninho, fica no ninho. E isso é muito difícil. Então tem esse é. lado bom. Houve... Olha, caiu o ninho da árvore, caiu o ninho da árvore. Agora tem que voar, não tem jeito. Tem, tem <risos> que se virar,
0: tem que se virar. É. Jardel, Jardel Bez dá o ar da graça aqui também, nossa. dando boa noite, dando boa noite para é. gente. A Ângela, a Angela Drebes, ela diz o seguinte, né, que a nossa discussão está muito legal. Tem um, um, uma sigla que apareceu aqui, Leonardo, já já eu vou pedir para tu falar sobre ela, o TWI. Ah, ah perfeito, apare perfeito. apareceu uma sigla aqui, eu quero que tu fale um pouquinho sobre ela. A Helena ah, Micael, ah. ela fala assim, ó, que segundo o professor, o foco do líder deve ser no método e não necessariamente somente na velocidade pois sempre existe um método melhor. Isso é uma Nossa, outra live, né, Leonardo? Isso aí
2: é uma outra live, isso é um presente. Isso é outra tá live, lá, né, pra gente é um falar presente, de racionalização,
0: é. né? É, isso A eu Suzana... recomendo
2: é, que fique gravado no travesseiro, com caneta permanente, né, que sempre existe um método melhor. Sempre,
0: sempre, sempre. sempre, né? sempre. É, é, é verdade. O... O Rodrigo, o Rodrigo Borges, falando de TWI, já que a gente estava falando aí de metodologia, ele está falando que está trabalhando numa indústria de, de alimentos. Está é trabalhando isso. há um ano numa indústria de alimentos com TWI. O senhor isso deve é conhecer mesmo. esse método. O senhor deve conhecer um pouco desse método, né, professor Leonardo? É, pode falar é, um pouco. É pode coisa. falar um pouco. O que, é, é, que são essas siglas é, aí?
2: É, Na verdade, o que eu estava mostrando a vocês é TWI. Ou seja... O que quer dizer TWI? Quer dizer treinamento dentro da indústria. Train with industry. Ou seja, treinamento dentro da indústria. Ou seja, lá na Segunda Guerra, contando assim de onde nasceu para o colega que então está trabalhando com T.W. lá, talvez ele não saiba a origem disso. Né? Lá na ocasião da Segunda Guerra Mundial, o Leonardo não era nascido, logicamente, era projeto. Era projeto né? Eu estou falando na Segunda Guerra, e vejo isso foi antes de 1950, portanto. E aí, o que, que aconteceu lá? Houve uma grande crise nas indústrias. Nós chamamos a depressão econômica do pós-guerra. Ou seja, não se fazia qualidade, não se fazia produção, caiu muito. E com isso, logicamente, o lado financeiro. Aí, o que aconteceu? As grandes faculdades, que eram bem poucas naquela época, se reuniram para achar caminhos para ver contornar essa situação. E aí, quando chegaram nas empresas, viram que não é nada somente do aspecto emocional. Havia, na verdade, um problema muito simples, que seria que a mão de obra qualificada tinha ido para as frentes de batalha. Então, em outras palavras, não se produzia, não se tinha resultado, porque caiu o nível de qualidade da mão de obra. Isso é que nem no Brasil ou qualquer país. Se o nível é baixo de mão de obra... O resultado é pequeno daquela empresa. Por mais tecnologia que se empenha, mais se nota a carência de mão de obra qualificada. Então, o que, que aconteceu? Eles pensaram em criar um método para fazer formação rápida de pessoa. E aí surgiu a ideia do primeiro cartão, o cartão verde, que eu tenho aqui na mão traduzido em português, que foi trazido para o Brasil na década de 60 pelo Senai. O Senai hum. usou até os idos de 89 e 90, quando ele entrou assim com uma grande dificuldade de manter a equipe de instrutores. Quando esses instrutores foram depostos, eles saíram junto com as técnicas que aprenderam, porque o Senai efetivamente claro. passou a não mais utilizar o TWI na, na sua rede. Então, foi daí que nasceu, eu vou dizer assim, essas possibilidades. Claro que a gente foi aprimorando as técnicas, foi recolocando, eu vou dizer assim, ó, novos procedimentos, novas condutas. Né? Por outro lado, a essência é da Segunda Guerra. Para você ter uma ideia, o impacto do T.W. quando ele surgiu em 1950, o general Montgomery ele colocou dez razões da vitória dos aliados. E ele colocou a sétima razão, o método. Ou seja, os Estados Meto. Unidos colocou assim, ó como sétima razão da vitória dos aliados, o método dos cartões. Então, isso pesou uhum. muito. Mais de 90 países compraram concessão de utilização, e um dos quais o nosso Brasil, que o Senai uhum. já estava despontando aqui. Né?
1: Sim, Foi assim a... que surgiu.
2: Tem uma, que surgiu. Uma,
1: uma, uma pesquisa que demonstra que o, o americano é muito mais produtivo que o brasileiro, né? E, e a causa principal é o uso da metodologia, né? Chega a se falar que eles têm quase três vezes mais produtividade do que um brasileiro. E não porque ele não, porque o brasileiro não, não é inteligente, é porque ele talvez não tenha sido treinado e não tenha uma metodologia para seguir, né, professor?
2: É, eu, eu tenho convicção que o funcionário bem treinado ele aflora com seus talentos, né? Ele consegue botar na prática os seus talentos. Eu, eu acompanho muito isso, né? Tu vê assim os funcionários humildes com um bom treinamento, eles literalmente decolam na, na, nas suas vidas. Né? Decolam nas suas vidas. Isso é uma grande verdade que tu tá dizendo. Eu assino embaixo, assino embaixo. Por outro lado, muitos passam uma vida toda com uma dificuldade muito grande de crescer, de se desenvolver, porque tiveram sempre uma vida limitada, com dificuldade em relação aos desafios que receberam nas suas empresas. Né? É verdade. Isso é, é uma realidade.
0: Maravilha, maravilha. Mas que bom
2: Deixa saber eu... que tem um colega do T.W.I. nos assistindo entre tantos é, é, é. outros no Brasil que utilizam é, é. a técnica,
0: né? Eu diria maravilha. assim, se vocês
2: fossem colocar qual o programa que mais foi realizado no mundo, nas empresas, eu diria que tem a ver com o que nós estamos falando. Ou seja, no mundo todo, né? O T.W.I. é conhecido, no mundo todo. Ou seja, uhum. treinamento dentro da fábrica, né?
0: Uhum. Uhum.
2: Mas, por favor, tu estava querendo fazer outra pergunta, outra pergunta. Eu estou assim.
0: Eu em... <risos> o, o Pedro Mascarenha nos, nos dá aqui o boa noite Dizendo que está muito interessante o debate A Vênis Bota, lá de Minas Gerais Nos dando aqui também a oportunidade da audiência Seja bem-vinda e a Ângela Cândido, ela faz uma pergunta daquelas de dar nó em pingo d'água, professor. Olha ah, aí,
2: ó, ela é fe... uma pergunta feupuda, então, vamos ver. Feupuda, vamos ver,
0: feupuda. feupuda. A pergunta feupuda. dela feupuda é a feupuda. seguinte, ó, tu falou há pouco aí do, da pandemia e dos efeitos da pandemia nas equipes, né? É e a Ângela pergunta quem é que é o líder nessa geração pós-pandemia, professor? olha só olha só
2: é que é que na verdade a provocação de anjo é muito inteligente ela quer diferenciar aquele líder né que ganhou um guarda-pó diferenciado um cargo diferenciado daquele líder que realmente é líder né então o que que acontece mais nas indústrias primeiro ele de direito ele ele é instituído como líder o primeiro, ele tinha que ser um líder para depois ser constituído como é líder. O que acontece muitas vezes é que ele é constituído como líder e ele acaba por muito tempo não sendo líder. O meu papel é pegar essa pessoa e transformar ele num verdadeiro líder. Né? E isso, quando a fábrica me contrata para a equipe deles de chefia, a gente trabalha essa essência. A transformação de preencher o cargo que ele ocupa com o conteúdo que ele precisa ter para ocupá-lo. Esse
1: é o meu a desafio. Competência, a competência da liderança e do gerenciamento, né que muitas vezes eles não têm, eles têm o conhecimento técnico, e se eles não desenvolver essa competência, levantar a cabeça, ter essa capacidade de planejamento, de tirar tempo para pensar, para construir, mesmo naquele momento de crise, como antes nós estávamos falando, mesmo na crise, o bom líder ele tem essa capacidade de tirar um tempo para pensar, para ver alternativas, para replanejar, é. né? Então, aí é. vem de novo a questão da capacidade, é. né? De usar bem o tempo é. uh, para as principais competências agora como líder, né? É verdade, Liderando, Marcelo. A equipe é.
2: Mas, Marcelo, que, veja, eu, na verdade, eu imagino assim que nós temos várias pessoas na assistência aqui, ó, Dando risada de nós, no sentido de dizer assim... Ó, é porque ele não viu o meu dia a dia. Eu não tive ah, tempo nem de ir no banheiro. Eu não tive tempo nem de, de olhar para os funcionários. Eles estão falando em treinar, em formar, em planejar, em, em ver com antecedência as coisas. Ou seja, o grande problema é justamente esse. Ou seja, o remédio que o líder toma, que é tentar fazer mais coisas em menos tempo, correndo para lá e para cá, é que mata ele. Ou seja, se Eu ele bem. fizesse menos coisas, com mais pessoas envolvidas, ele teria muito mais resultado.
1: É aquela lógica do círculo vicioso, né? Correndo atrás do rabo... Sem, sem muito sair do... bom! Exatamente. Tem é. o círculo virtuoso. A cada ciclo, é. avançar um é. pouco mais. Ele passa pelo conhecimento, prepara, a autonomia... É. Da...
2: E aí a Angela coloca muito bem. Essa situação que não tem volta, vai fazer mudança na marra. Seria a mesma coisa assim, ó, eu não tenho aqui na minha mesa de trabalho, mas se eu tivesse uma fita, uma fita bem larga, assim, uma fita boa, de nós conseguir pegar amanhã de manhã o José, chefe do João, e amarrar firmemente os pulsos dele. Se nós conseguíssemos fazer isso a essa hora, amanhã, tinha mais produção, mais qualidade, mais formação do João. Por quê? Porque o José teria tido mais tempo para ele. Né? Então, eu preciso trancar a porta do fazedor. Não é fácil. Né? Então, tu pega o exemplo, assim, ó, agora há pouco tu estava falando do, do, do Jardel, né? nosso colega lá da... da, da...
1: Paquetá.
2: Paquetá. Né? Então, amanhã, Jardel, desafio para ti, ou do, do Cleomar, tem várias pessoas lá de, de Itapajé, uma... se pegar, assim ó, todas as linhas de produção, tu vai ver assim, que aqueles líderes que estavam mais parados, mais olhando o contexto, mais planejando, são a impressão que menos trabalharam. Por outro lado, se tu olhar no painel de produção tu vai ver que são ali os líderes de melhores resultados.
0: Então, o esse Rodrigo, líder
2: é o do futuro. O
0: Desculpa. Rodrigo Borges traz uma, uma questão aqui que é justamente isso. O grande desafio dos líderes é a gestão de pessoas, né? Muitos chefes dão preferência para a produção, ou seja, aquilo que o Marcelo disse, né o foco técnico, e acabam esquecendo das pessoas, né? É. É, e, e, então, a Ângela concorda aqui com essa mesma questão, né? Temos que lembrar que quem faz a produção são as pessoas, portanto, tem que trabalhar com as pessoas, né? E o Arsenildo é, Mateus, aqui é. ah, e o Arsenildo diz o seguinte, ó, correndo atrás do rabo, Marcelo aprendeu comigo? As olha aí, ó. <risos> olha aí,
2: ó. É. Agora, veja, a colocação seria o seguinte, eu vou dizer assim, ó, fortalecendo correr atrás do rabo. Eu quero poder dizer assim, se eu levasse vocês lá pro Regina, vocês estão mais perto do Regina do que eu, porque eu tô aqui no escritório de sei, mas lá no Regina, no Hospital Regina, né? Eu vou dizer assim, ó, o corpo de enfermagem, né, lá do Regina, no berçário, vocês acreditam que ela vai se focar o corpo de enfermagem vai se focar no quê? Nos bebezinhos que estão dormindo ou nos que estão berrando? Qual é o foco que é da é claro que é os bebezinhos que são mais gritãozinho e chorão, ou seja o processo grita mais na produção baixa na falta de material no problema técnico com relação ao programa que está sendo gerado ali, então em outras palavras são bebezinhos mais chorão o líder fica cego com esse bebezinho e daqui a pouco o bebezinho quietinho está morrendo esse que é o problema, ou seja o recurso humano é deixado eu tenho medo dizer no segundo plano, mas numa segunda instância. E aí, na verdade, a prioridade é aquilo que poderia trazer um resultado se deixasse como não prioritário.
0: Eu, eu, eu quero dar uma contribuição, Leonardo. Eu, eu, depois que tive a oportunidade de ter filhos, é, eu tenho um, um casal que eu adoro, e claro, eu tenho que adorar muito eles, porque são os meus filhotes, né? a Estamos Júlia lá, e o Pedro. Né? É. E aí, Tomara o que, primeira, que eu quero dizer, por que eu quero falar deles, né? Por que eu quero trazer isso? Porque o, a, os nossos liderados, eles são como se nossos filhos fossem, só que são nossos filhos profissionais. Se a gente não influenciar eles positivamente, se a gente não orientar eles positivamente, alguém vai fazer isso. Né? Ah, alguém certeza. vai fazer isso. E essa influência, ela pode aí, aí virou o acaso, né? Porque ela pode ser Nossa. boa ou não, é. né? E aí, então, a, o grande trabalho, a dificuldade que o líder tem hoje para para delegar, está intimamente ligada à competência dele de ensinar. não Está correto é. isso? Quase,
2: quase correto. por que quase, porque tu tem que dizer a capacidade dele treinar, ensinar e treina. Desculpe, ensinar e ensina. O que falta é o ensino aprofundado para podermos dizer que ele está Treinando. Treinando. Tem, do, é, tem dois aspectos muito interessantes na tua colocação. Uma das quais seria o seguinte, né? E até é um provérbio, assim, muito comum, que diz o seguinte, que quem não dá assistência, abre para concorrente. 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 Né? Então, eu vou dizer assim, ó. É claro, se tu não dá atenção para aquele filho, etc, etc a liderança que é para ser tua vai ser de uma outra pessoa. Por outro lado, essa pessoa nem sempre é uma liderança positiva, pode ser uma liderança uhum. negativa. Na empresa é a mesma coisa. Ou seja, o líder abre um espaço para uma liderança negativa. Agora, tratar esse funcionário como filho, eu vou usar uma situação bem interessante, até recomendo que vocês deem uma observada nesse livro, se já não leram, Da Arte da Guerra. Já devem ter lido, uhum. já devem ter lido. A arte da guerra. Então, na segunda paginazinha, o, o, o autor, né, que chama se é um, um general chinês, chama-se Sun Tzu, é o um nome horrível, Sun Tzu, S U N T Z U, Sun Tzu. E aí o general Sun Tzu, ele disse uma coisa que eu já faz anos que eu li o livro, eu nunca vou esquecer do general Sun Tzu, porque ele disse assim, ó, que tu tem que tratar o teu funcionário. Ele não fala funcionário, eu estou mudando o teu funcionário. Ele diz, que tu tem que tratar o teu soldado. Como teu filho, porque na pior das batalhas, tira o voo pra tudo que é lado, ele vai estar tá do teu lado, segurando a tua mão. Ou seja, por que, que ele está do teu lado numa batalha? Porque tu trata ele como teu filho. Agora, se tu tratar ele como teu filho querido, como teu filho estimado, como teu filho que tu admira muito de coração, ele não vai estar tá do teu lado. Ele vai estar tá na tua frente, que a última coisa que ele quer é ver tu morrer. Ele quer morrer antes. Então, na batalha, ele vai ficar na tua frente, que ele quer ele receber então aquela bala, aquele tiro, etc. Né? Então, isso é do general Sum-Sum. Eu achei bem interessante. Né? E eu vejo isso muito nas empresas. Por outro lado, muitas vezes, eu vejo assim que há uma confusão do cartão azul, né, que eu estava falando das, das boas relações humanas, da equipe, da gente ser caridoso, bondoso, permissivo, não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em ser justo, ser íntegro, ser correto, ser trazer essa pessoa até para ela não ter um nível de ansiedade muito alto, em normas, em procedimento, em o que pode, o que não pode, mas de uma maneira muito informal, muito próxima, muito de ser humano para ser humano, empática, com intuição em relação à dificuldade que ele está passando, com empatia em relação ao que ele está passando. Então, é nesse sentido, porque o ambiente muito fechado, muito rígido, não é produtivo. O ambiente muito aberto não é produtivo. Nós temos que conseguir esse equilíbrio, esse equilíbrio, esse bom senso. Esse equilíbrio é a liderança, é o papel do treinador. É do treinador.
0: Olha, olha só uma coisa, quando o assunto flui a gente nem percebe o tempo passar. Nós estamos aqui a uma hora de papo sim, sim. e a nossa proposta é ficar mais ou menos dentro desse tema, a gente já viu, vocês já viram que o professor Leonardo vai ter que voltar aqui e nós temos aí outros temas para explorar, no bom sentido, logicamente, desse conhecimento e dessa dinâmica e dessa fluidez de simpatia que é o Leonardo tratando de temas delicados e extremamente relevantes dentro da organização. Eu quero, antes, Leonardo, a gente fazer aqui o, o fechamento, ainda trazer duas contribuições aqui, uma do Arsenildo, que falou muito bem a respeito da... É muito mais fácil se esconder atrás das atividades operacionais, atrás do fazer, do, do, que liderar, do que liderar efetivamente uma equipe, pois liderar é também buscar resultados, atingir as metas, e isso requer cobrar, acompanhar, orientar, né? Uh, a Mara Soares fala que liderar é cativar de tal forma os liderados que não trabalhem só pela empresa, mas trabalhem também pelo líder, né? bacana e o, é e o Pedro Mascarenhas traz aqui o privilégio de ter conhecido o professor Leonardo na unidade de Ipirá, na Bahia. Né? E ele tá. diz que Olha o Leonardo tá. é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Eu é acredito bom. muito nisso também. É também.
2: Que bacana. Que bacana. Para en é.
0: encaminhar os nossos fechamentos aqui, né? do, nosso, do nosso encontro, está aqui a, a Rose Correia dizendo que gostou muito da conversa, a conversa muito produtiva o Solano aqui, trazendo a sua contribuição também, o... o Eurivan dizendo que a autoridade e a submissão faz parte de um grande líder, isso aqui dá assunto para uma outra live, ó essa é uma live inteira, só para falar disso. né é Que legal. O Valmir aqui dizendo ó, que foi muito legal, um tremendo ensino para o momento em que estamos enfrentando, a gente fica contente de poder ter contribuído de alguma forma, nessa uma hora que a gente se propõe estar aqui, todas as quintas-feiras, no Bate-Papo Magistral, e eu quero, então, para os nossos encerramentos, pedir para o Marcelo fazer as suas considerações finais aí, e depois eu passo a palavra para o professor Leonardo.
1: Ah, só tenho a agradecer, né, a demonstrar a satisfação do momento. É, tivemos aí um bate-papo muito leve sobre um assunto tão importante, tão relevante, eu realmente concordo né, com o nosso colega que falou da, do professor Leonardo, né, uma fonte inesgotável de conhecimento, de experiência, e sempre foi essa pessoa gentil. Né? É, a gente lembra, ô oh, meu gurizinho, vem cá, meu queridinho, sempre teve a gentileza como cartão de visita, e isso demonstra o bom líder que ele é, que acolhe, porque também há uma necessidade de preparar um ambiente, fazer com que as pessoas abram o seu coração para aprender, e isso o professor mostra no seu jeito de ser. Então, é um grande líder, é uma grande referência, como nós falamos, fez parte do nosso início, na, da nossa carreira. Uh, a gente tem o senhor como uma referência. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui e que, que venha logo um próximo momento aí para a gente poder compartilhar mais conhecimento. Muito obrigado, E, e muita saúde o senhor e muita, muita luz, né, continuar espalhando o conhecimento e compartilhando, que eu tenho certeza que muitas, muitas pessoas, né, são gratas pelo que o senhor já fez aí Uh, com essa missão tão linda né, de ensinar as pessoas a ensinar muitas vezes e também a melhorar no trabalho Puxa bom, Marcelo bacana
2: bacana muito feliz com as tuas palavras Marcelo saibam que vocês assim ó, o Leonardo tem um carinho muito grande eu sou um grande defensor Dessa imagem que vocês conquistaram no mercado, de pessoas íntegras, dedicadas, desejo que tenham sempre, sempre, sempre muito sucesso. Contem sempre com o instrutor. Achei bem interessante essa última colocação desse meu aluno, desse meu participante, com relação, assim, ó, ao poder, né? Eu posso dizer assim, ó, que liderança envolve poder, mas que esse poder não seja o um cargo, seja o um poder pessoal, seja o um poder que tu, A efetivamente, influência. conquista, né? com as pessoas, então tem vários equívocos aí com relação assim, ó, ao cargo pegar um poder da hierarquia, e não mais o cargo pegar um poder em relação à liderança de fato, né, então isso realmente, ele tem toda a razão, tem toda a razão. O Leonardo queria aqui, não posso, sei que eu não posso me alongar, mas eu queria agradecer muito essa oportunidade, eu fiquei muito, assim, me sentindo estrela de fazer parte da 34ª edição e última desse ano, Olha que legal! Espero que ano que vem a gente possa então alinhavar outros momentos tão agradáveis. As pessoas que quiserem aprofundar mais esses estudos, o que eu posso oferecer? Além de ter troca, eu vou dizer assim: ó, no Face, no Instagram, que peço que se inscrevam também através de livros, né, nesses anos Olha todos aí, a, gente, deixa eu, é, a gente... deixa eu falar é, aqui, deixa gente... eu
0: aproveitar, Leonardo, vai trazer aqui ó, a fala do Rodrigo, deixa eu colaborar com a tua, com a tua recomendação, o Rodrigo Borges dizendo assim, ó, recomendo que leiam os livros do professor Leonardo, Olha, aproveitei a pandemia para ler eles. Olha Nossa, que caridoso
2: o, o Rodrigo, o Rodrigo, né, então eu diria assim, ó, do cartão branco, né, a recomendação seria o de liderança, tá ali, eu e o meu netinho na capa, até tá, ó, liderança, ah, liderança, é um tema fantástico, né, e eu diria assim, ó, leitura obrigatória, leitura obrigatória, quando é que a gente estuda muito esse, esses uh, livrinhos? Como base... Para ideias, o que, que tem dentro desses livrinhos? Ilustrações, casos. Eles são 100% casos de participantes, casos de vivência do instrutor. O outro que eu recomendo é técnicas pedagógicas de treinamento, que é o assunto de hoje. Eu diria assim, isso. quem quer se aprofundar é, nisso, é, ele é bem interessante. São livrinhos assim bem em conta, bem baratos. Eu não tenho isso em livrarias. Eu, eu vendo... Na verdade, nas empresas, no centro tecnológico, no IDTEC, né? Se tu chegar ali no IDTEC, se não, se não tiver o módulo que tu deseja, eles me ligam, eu deixo lá, sem problema nenhum. e
0: Eu vou deixar os contatos depois do professor Leonardo aqui no, na Olá. descrição desse vídeo aqui, vocês podem acessar o professor Leonardo aí.
2: é. E, e esse aqui do cartão vinho sobre sucesso, carreira, etc. O do cartão azul, ele está pronto, mas ele está ainda, eu vou dizer assim, ó, com tá sobre captação Júnior. de recurso. Está sobre isso, é captação tá, tá. de recurso. Está pronto, está pronto. Né? Eu bom, quero assim, ó, um, um, um investidor que queira dizer assim, Leonardo, eu quero ser a última página aí, ó, como patrocinador. Está pronto, já vai, já tá, vai para a livraria. Porque, na verdade, o. O conteúdo está pronto. Então, Luciano, eu diria assim, ó, muito feliz de ter estado aqui, muito satisfeito com essa corrida. Tu, tu vê assim, ó, na minha lembrança, eu lembro do, do, do menino Marcelo, lá atrás do balcão do Mirabel, atendendo aqueles funcionários. O que tu cresceu, o que tu desenvolveu como pessoa, como ser humano... Eu fico encantado com isso. O Luciano, então, nessas oportunidades todas, cada vez que eu reencontrei ele, ele estava mais grandão, mais grandão. É né? Na <risos> ocasião de ontem, ainda no IBTEC, me comentavam quanto era o gerente de RH lá. Tu vê como marcamos presença sempre, né, Luciano? Muito feliz com verdade.
0: isso. Verdade. Muito muito feliz. Muito bom. Né? coisa boa, então, coisa
2: boa. Então, tá aí, meus amigos, muito obrigado à assistência, né, saber assim que tantas pessoas importantes da minha vida estavam, então, hoje assistindo, seja alunos, sejam essas pessoas que dividiram comigo esses anos todos. Muito obrigado a todos.
0: Muito e bom. E eu quero deixar antes de encerrar a contribuição de vários deles aqui, o Kleber, que não conhecia o professor Leonardo, disse assim, já vai acabar, eu protesto, diz ele, eu protesto. Ah, caridoso, eu só... caridoso. Ah, caridoso. O Edemar dando o seu boa noite aqui, Jardel Bez também dando aqui a sua contribuição, professor, unanimidade como treinador de líderes, eu, eu defendo demais isso também, a Fernanda, a Fernanda Velter diz que a conversa foi muito boa, o Christian também falando sobre a importância e a aplicação disso, né? A Fernanda Rocha, que eu tenho esse livro, é muito interessante. Olha aí, ó. Olha, tá? que bacana. O, o Arsenildo falando, né, que a, a gente cresceu e está mais careca também, sim. Está mais, é tá mais careca. É verdade, é verdade, ó, é
2: verdade. E a Carolina,
0: e a Carolina dizendo que o bate papo foi excelente. Professor Leonardo, é, eu só tenho a, a agradecer a generosidade de tu teres cedido aí uma hora da tua vida para estar conosco aqui. Uma felicidade muito grande de poder mostrar, né, trazer aqui para a nossa audiência o, a simplicidade e o conhecimento que tu tens e a forma como tu tem tratado um tema extremamente relevante de forma muito prática. Né? Ou seja, treinamento precisa ser feito, simples assim. Né? A gente precisa trabalhar é cada vez mais, a gente precisa se preparar cada vez mais. E a gente falou aqui da importância disso dentro das empresas, mas eu estou fazendo aqui uma leitura também para nós, né, nós também precisamos nos preparar, nos atualizar, né, como é profissionais, é estarmos é e sermos eternos aprendizes, né, eu penso é. que isso é fundamental também. Muito bom. É verdade. Obrigado, obrigado para todos que estiveram aqui conosco nesse encontro, feliz por poder ter trazido o professor Leonardo aqui para a gente trocar essas ideias, certamente em 2021 vamos estar juntos aqui, e na semana que vem, o professor Leonardo lembrou muito bem, hoje é o nosso último encontro com um convidado é, de algum tema específico. E na semana que vem a gente vai fazer o último bate-papo magistral desse ano, fazendo um resumo e um apanhado de tudo que tratamos aí ao longo desses 34 encontros. Maravilha, como sempre. Como sempre. Como sempre, como e sempre. E é. Vamos trazer Tamara Teles para trocar uma ideia conosco sobre reflexões para o ano de 2021 que vem por aí. Desejamos a e todos bacana. uma excelente noite, sucesso, cuidem-se, até semana que vem com mais um Bate-Papo Magistral. Até mais, tchau, tchau. tchau. Muito obrigado. Valeu.